0: Radio Alarca Entrevistas Radio Alarca Noticias Radio Alarca Testimonio Radio Alarca Online Este es un programa de Radio Alarca Online desde Rosario, Argentina Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora van a escuchar eh, esta entrevista. Es una entrevista y testimonio de un hermano, el combatiente. Su nombre es Alejandro Contreras.
1: Bueno, hoy hace 39 años, ¿no es cierto? Sí, hace 39 años que se conmemora la guerra de Malvinas. Uh -huh. eh, yo ingresé a la, a la Armada como ...común para estudiar y estudié y elegí la carrera de enfermero. Me capacité en todas las áreas, es una, es una preparación eh, sumamente eh, importante... ...porque a veces tenemos que estar solos delante de todo grupo. Y esto me sirvió cuando estuve en la guerra... Gracias a Dios que fui convocado y tuve un, y embarcado en el buque Hospital Bahía Paraíso. Eh, bueno, eh, también este, le tengo que decir que eh, la preparación de, de cada grupo, que, entre médico y enfermero, son muy idóneos. y tenemos una preparación sumamente privilegiada porque estudiamos en todas las áreas así que en la guerra nos tocó y tuvimos que desplazarnos de acuerdo a nuestro conocimiento eh, tuve como le dije, internado no, estuve este, convocado en el buque Bahía Paraíso que, sí. que fue el buque hospital, tuvimos que armar eh, 130 camas en una bodega una bodega grande con dos quirófanos eh, sala de quemado y y todo tipo para hacer las curaciones que eso nos venía eh, cuando íbamos a buscar los heridos en Malvina. Sí. ahí viene la primera acción que tuvimos en el buque Vaya Estamos preparando el buque, terminando todo, lo, todo el proceso para que sea un buque hospital en Ushuaia. Y nos dan sí. la orden de, de guiarnos a Malvina. Y cuando estamos en camino a Malvina, nos, nos llaman urgente a un lugar en el mar, por supuesto que se había hundido, habían hundido el buque Belgrano. general Belgrano. Uh -huh. Bueno, nosotros llegamos al otro día del hundimiento de Belgrano. Estaban las balsas a la deriva, frío. Eh, llegamos al lugar y empezamos a buscar las balsas, a ponerla en cubierta. Eh, eran cantidad de balsas y era un salvamento que se hizo como veníamos preparando nosotros.
0: Eh, fue algo muy impresionante la imagen de aquel lo que vio, ¿no es cierto? Eh...
1: Muy, muy esa es la primera impresión. Sí. Pero más me impresionó que cuando estábamos sacando los cadáveres de, de la balsa, me encontré un camarada que habíamos ingresado junto a la marina. Se estaba muerto y ahí me impresionó me, se me cayó todo no sé cómo no sé cómo hice para seguir trabajando porque era como un hermano para mí porque ingresamos juntos nos contamos nuestras nuestra este, descendencia todas esas cosas y éramos compañeros sí. y bueno eh, tuve que tomar fuerza y, y a nosotros dice ...va a venir una adrenalina sobrenatural... ...y vas a tener que seguir trabajando. Y así lo hicimos. Así que pasó eso... ...la mayoría de los... ...de los muertos damnificados ...fueron por hipotermia. Eh, 15 grados bajo cero el agua. Entonces la mayoría murieron por hipotermia. Y después hay muchos testimonios... ...de chicos que se han salvado... Eh, y bueno, aquellos tuvieron eh, la gracia de Dios y la protección que fueron salvos. Sí. ¿Qué es lo que más le impresionó? Bueno, eh, nosotros llevamos esos danificados al continente, digamos, al Río Grande. Ahí desembarcamos, cargamos víveres de nuevo y rumbo a Malvinas. O sea, en el batallón cinco escuelas estuvieron, ¿no? Eh, ...nosotros estuvimos en... ...no, no nosotros estuvimos embarcados... ...en el buque hospital y uh -huh. era... ...era sumamente... ...eso era sanidad nada más... Sí. ...salvamento... ...y curaciones... Eh, ...cargamos el buque... Nos, ...nos fuimos a Malvina... ...tuvimos un puerto argentino... Eh, ...descargamos lo que teníamos que descargar... víveres el elemento de sanidad... ...todas esas cosas y tardaron mucho tiempo, y, y se hizo la, la noche, y escuchamos, sí. escuchamos los gritos, las bombas, los despliegues, eh, clamores, y eso es lo que más me impresionó en la guerra. Bueno, en poco tiempo empezamos, ya había pasado demasiados días, un mes más o menos, y empezamos a, a cargar lo que tuvieron en la primera... en la primera línea de combate. Empezaron a traer heridos, uh -huh. sumamente heridos, de diferente amputación de pierna, brazo, ojo, de todo lo que vos podés ver en una guerra. Sí, claro. Es fea la guerra. Sí. Es muy tramada muy traumática eh, Y también este... Tuvimos ahí, cargamos los heridos, pero lo que más me llamó la atención era el, los pies de trinchera. El soldado estaba en la cueva de zorro, en agua fría, los pies se congelaban y los dedos se ponían negros. Ese es gangrena, ese, ese se llama pie de trinchera. Ah. Y eso tenían que pasar por el quirófano y apuntar los dedos, no quedaba otra. Así que, y de ahí cargamos heridos otra vez al continente a, a descargar lo, todos los heridos que habíamos, que nos habían traído en ese momento. Eh, y después cargamos de nuevo y volvimos a Malvina Pasó el tiempo ya un mes y medio más o menos y tuvimos hasta el último tiempo en Puerto Argentino hasta que vino la rendición. Vino la rendición y ahí sí, no, vino peor la carga de heridos y de nutridos que había en ese momento. No cabía lugar para poner heridos. Yo pensaba, dice, yo, cuando estamos armando, ¿qué se va a llenar este buque con estas camas que No, nos faltó cama, nos faltó lugar para poner heridos. Gracias a Dios pudimos soportar todo eso, cargar, desembarcar todos los heridos en Puerto en Puerto del Río Grande. Y después nos vinimos a Buenos Aires. Y ahí como que, que se terminó la guerra para nosotros. Pero quedaron secuelas, <coughs> quedaron muchas secuelas. Muchos testimonios. Sí. Eh, de, de compañeros, de todo lo que vimos allá en, 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 el, en la línea de combate, aviones, movimiento, buques, cañones, era impresionante. Eh, nosotros no vivimos un, una guerra acá en nuestro continente, gracias a Dios, pero hay países que viven una guerra y es un desastre. Desastre es como un desastre natural, pero esto es son cosas del hombre que hace la guerra. Sí.
0: Así.
1: Y así fue eh, bíblicamente también leemos y guerras que se armaban eran devastar aldeas. Sí. Y, y eso me llamó la atención de que en esta guerra también se devastó y, y se perdieron muchas vidas en esa vida. Bueno, ¿en ese entonces usted era cristiano en el tiempo de la guerra? No, no, todavía era católico, como venía de Catamarca y allá estamos con toda la idolatría. Sí. Pero tenía temor a Dios y oraba a mi manera. Porque en circunstancias el hombre siempre busca a Dios. Cuando uno está en, en, en lugares que... Estamos en lugares que podemos perder la vida, podemos ver cosas que no, no son buenas. Entonces uno busca de Dios, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Como rezaba nuestra madre, nuestra madre ella preguntaba y rezaba su forma para sabía que su hijo estaba en la guerra.
0: Bueno, vayamos a la siguiente pregunta. En la posguerra, ¿qué testimonio tiene para contar?
1: Bueno, en, en la posguerra quedaron muchos testimonios. Eh, en nuestra mente quedó impregnada las grabaciones de lo que vimos, de lo que escuchamos, ahora que nos contamos testimonios. Eh, vi gente que, que se ha salvado y eran cristianos. Sus padres eran cristianos. Como dice la, la palabra 33 3 clama a mí yo te responderé y ese clamor llegó porque un padre y una madre han clamado por un por su hijo que estaba en la guerra ese hijo fue gravemente herido lo agarró una bomba de repente estalló cerca y lo agarró de todo su cuerpo su bíceps afuera mal quedó agonizando vino una patrulla inglesa lo ve agonizando le pega un tiro de gracia oh. para que se muera y no sufra sí. solamente Dios sabe a dónde pegó el tiro siguió esa patrulla y viene otra patrulla lo ve en el mismo estado agonizando lo cargan en una camilla lo llevan a, al hospital de campaña que había en Malvina ahí lo restauran Suero, sangre Lo cargan en el, en el avión Hércules Y lo llevan a, al continente Del continente Río Grande a, Al hospital Campo de Mayo Tuvo tres años Para terminar su curación Pero sobrevivió Increíble, impresionante In, Increíble, pero El testimonio que él me cuenta Dice, mirá se levantó la remera y era todo cicatrices que habían quedado después de muchos años. Y cuando yo llegué a la casa a ver el testimonio de él, me decían que ellos eran cristianos y han clamado por ese hijo. Eh, y así, muchos, como, como me pasó a mí también, yo tenía a mi suegro porque ya estaba casado con una hija y mi señora estaba embarazada de seis meses para la segunda hija, pero ya estaba en la guerra. Y mi suegro era el que clamaba por mí. Y dice: Toda oración del justo nunca vuelve vacía. Y gracias a Dios me salvé porque estuve en un buen lugar, porque no nos tocó. Y, y bueno, por eso estoy, estoy para dar testimonio no solamente ese testimonio <coughs> había un soldado que, que era el correo de durante la guerra él tenía que llevar carta a, a distintos lugares y lo hicieron conocer la isla y salía corriendo a llevar una carta a cierto grupo al jefe de, de la campaña que de una compañía en cierto lugar él tenía que llevar una carta él salió con la carta y como es todo montaña sube la montaña, baja sí. para ir a ese lugar y, y hace frente para, un, para la derecha y un, una voz le dice eh, ¿a dónde va? voy al, al ejército número 2 que está en, en tal lugar pero no, no vayas por ahí tiene que ser a la izquierda. Él lo escuchó, lo vio, pero no aparentaba a ser un soldado que, porque todos los soldados estaban con su uniforme gastado, sucio. Él lo vio como si fuera que no estaba en guerra. Cuando se dio vuelta para darle las gracias ya no estaba. ¿Sería un ángel que lo guió?
0: Okay.
1: Y así hay muchos testimonios, hay muchos libros de cristianos que hoy, hoy son pastores, eh, están congre congregándose, y ellos dan el testimonio que gracias a Dios están para, para dar su testimonio, que Dios estuvo al lado de ellos. Y así, eh, yo con, después de muchos años vine a Rosario con mi familia y mi señora era cristiana, así que ella se empezó a congregar hasta que fui yo a una iglesia, a un evento grande, que estaba el pastor Fredison con su saco eh, moviendo el Espíritu Santo, y ahí me tocó, me caí, y ahí empecé a, a creer en Dios.
0: Esto fue en los 90, ¿no? el 94, por ahí, 93.
1: Sí, 30, ¿sí? sí, sí, sí. Y bueno, de ahí empecé la carrera de, de seguir a Jesús. Y vine a Rosario. <coughs> a trabajar en una empresa de, de emergencia y ya estaba en la iglesia me bauticé y me encantó porque empecé a leer la Biblia, a congregarme y empecé a, a buscar de Dios y era una bendición para mí más para mi trabajo en enfermería yo iba en la ambulancia con el, enfer con el, con el paciente y siempre le compartía una palabra porque el paciente mismo decía: Hoy, oh, ¿por qué Dios me pasa esto? Y ahí aprovechaba de, de darle una bendición, de darle un tratado, de hacer una oración con el enfermo. Eso es lo único que, que, que me acuerdo, que, no, que, que siento, porque yo me retiré, tuve 30 años en emergencia y ya me jubilé pero eso, ese lugar era predileto para, para predicar la palabra de Dios porque muchos enfermos en, en cama, en casa postrado y nadie lo iba a visitar el doctor lo iba, lo, le daba las indicaciones yo me quedaba con el paciente orando, dándole una palabra y el doctor ya se iba se fue el chofer, yo me quedé con el paciente orando y eso lo, lo que más me me, me falta ahora pero sí eh, un hijo de Dios nunca puede estar con las palabras vacías a donde voy comparto comparto con un tratado comparto con una palabra, con oración y estamos con un grupo de oración y ahí vienen las peticiones oramos fervientemente clamando como que clamamos cuando estamos en guerra y, y tenemos testimonio de que Dios contesta.
0: O sea que espiritualmente siguen batallando, pero ahora... Sí, sigue diferente, pero siempre en combate.
1: Ah, sí. Eh, ahora estoy este, estudiando nutrición, nutrición sana, que viene bien para nutrir nuestro cuerpo, por este virus. Eh, he leído muchos libros, he estudiado y lo pongo en práctica. Lo pongo en práctica porque es bien para nuestra familia, para aquellos que, que lo puedo ayudar en algo, les comparto que, que tengan buena nutrición, que es el mejor antídoto que, que puede tener buena inmunidad al cuerpo para dichas enfermedades. Yo sí, eh, usamos el barbijo, pero la mejor defensa es la inmunidad de nuestro cuerpo, que tenemos que tener. Eh, ...cosas naturales, ingerir cosas naturales... ...no mucha carne... ...no muchas cosas envasadas... ...y, y bueno, ya le estoy dando dietas... ...para sí. que nos mejoremos en nuestra nutrición... ...bueno, ¿qué más nos puede hablar de Malvinas? Bueno, yo soy de Catamarca y, y los 2 de abril... ...siempre estamos reunidos... ...con un grupo de descombatientes en Santa María... Hacemos la ceremonia, en la ciudad va mucha gente, mucha gente le interesa el tema Malvinas. Y vamos a la radio, vamos a la televisión, vamos a las escuelas a disertar. Estuvimos en un programa, eh, convocaron varias escuelas y llenaron un polideportivo con, con tribunas no sé cuántos alumnos, pero había muchos alumnos, sí. entonces ahí tuvimos que disertar. Eh, y yo puse una, una, una palabra de aliento a los jóvenes, a los alumnos, de cuidarse, de estudiar, de buscar un, un objetivo para su vida, para su futuro, pero para llegar a, a hacer algo, tenéis varios obstáculos hoy en la vida tenéis los obstáculos de, de la bebida de la droga eh, de todas esas cosas malas que usan los jóvenes ahora violencia eh, y, y someterse a estudiar a hacer algo y, y eso lleva para hacer una buena satisfacción a los padres y sumamente aquellos que te enseñaron en la escuela fue una, una cosa que, que yo le dije cuida tu cuerpo porque Dios te dio un cuerpo sano para que tú lo cuides y para que tú no le, no le hagas entrada a contaminación alguna y eso fue frutífero porque me llegaron cartas de agradecimiento que hoy chicos que están estudiando y, y se están este, capacitando y ya tienen una, una un buen trabajo, una buena este, educación. ¿Y hoy su familia cómo se compone? Bueno, eh, gracias a Dios tengo a mi señora, eh, tengo cuatro hijos, tres mujeres, eh, una me siguió la carrera mía, que es enfermera, ella trabaja en, en, en terapia intensiva de, de niños, de, en una parte donde están los, los bebés. Eh, gracias a Dios, eh, ella se perfeccionó en eso y está en buen lugar. Después tengo hijos que, después de mis hijos, eh, eh, Nicolás está trabajando, eh, Rocío trabaja y Romina también trabaja y después tengo nietos y, y ellos están estudiando siguen la carrerita en la escuela gracias a Dios y estamos para apoyar a la familia y lo más grande es que estamos congregándonos en la iglesia y siempre se habla de la palabra de Dios en la casa eh, todo aprende y todos oran en, en el almuerzo, en la cena y es un privilegio para, para nosotros tanto sembramos la palabra en la casa casi tenemos que sembrar la palabra afuera sí. a los necesitados estamos con unos vecinos que siempre nos juntamos y son cristianos y bueno compartimos un almuerzo, una cena pero siempre estamos compartiendo la palabra, testimonio y todo se habla a base de, lo, de los conocimientos que uno tiene, ¿no? pero lo que nos, lo que, nos cuen, lo que vemos nosotros, las sanidades eh, de cosas impresionantes que, que nos pasa al ser humano, pero hoy en el día se han levantado hermanos y van a las villas y hacen programas con alimentos, ollas populares, llevan ropa, llevan... Medicina llevan este y los más grandes llevan palabra de Dios. Y se convocaron en varias villas y esos grupos, grandes grupos de 20, 30, ahora se están congregando en la iglesia. Bueno, la siguiente pregunta: eh, la actividad en la iglesia. Y bueno, sigo siendo enfermero. Ahora tenemos un, un grupo de enfermeros médicos en la iglesia. Eh, atendemos alguna emergencia lo que se puede poner porque es una congregación grande y después hacemos campaña con lo que tengo te doy todos se organizan en diferentes áreas unos llevan un alimentos otros llevan ropa nosotros llevamos la, la sanidad médicos, enfermeros sí. llevamos medicamentos repartimos eh, controlamos la presión controlamos lo que es la diabetes y, y después orientando a la gente orientando sí. porque eh, mejor es prevenir que, es, que curar, dice la palabra sí. y, y bueno ese es el, el trabajo que tenemos ahora pero se formó un lindo grupo y estamos convocados para para cualquier este evento que se haga en, en algún lugar generalmente en las villas donde está la necesidad esto sería la iglesia la iglesia santuario de fe uh -huh. del pastor Carlini. No, Carlini
0: bueno así es el testimonio de Alejandro Contreras hermano en Cristo es combatiente de Malvinas cabo principal de la Armada Argentina hoy soldado de Jesucristo amén
1: eh, que ese testimonio haya llegado a Buenafuente fuente y, y bueno Ahora este, estamos en el ejército de Cristo, que tenemos que batallar sobre todo lo que vemos en la vida secular. Los robos, la muerte, la violencia, la peste, tenemos que batallar sobre todo eso. Y nos tenemos que preparar y tener la confianza en Dios, en Cristo, el Espíritu Santo que nos, nos va a fortalecer él nos va a aumentar nuestra inmunidad a todo, a toda infección, a todo germen, a todo virus que se pueda venir a nuestra familia. Que Dios nos guarde, nos cuide. Gracias por este momento. Amén.
0: Bueno, nos despedimos y que este testimonio pueden escuchar varias personas. Sí. Bueno, Dios los bendiga. Bendiciones.